0: Graças a Deus, então, irmãos, vocês estão animados mesmo? É, vocês sabem que dia de ceia aqui, 11 horas é pouco, hein, irmão, vocês têm certeza que vocês estão falando aí? É, Deus é bom, né? Certeza que está tudo enrumadinho lá em cima, o Marquinhos já colocou para gravar, não tem erro, né Marquinhos? É. Yeah. glória a Deus, deixa eu ser Marquinhos, se você... É besteira aí hoje Amém Graças a Deus, irmãos é, Quantos creem que o Senhor é o nosso pastor? Amém? Você tem certeza disso? Que Cristo é o supremo pastor das nossas almas? Amém? A palavra do Senhor diz que Ele é o pastor e bispo das nossas almas É aquele que nos alimenta e é aquele que nos guarda Que nos orienta Aquele que cuida de nós, e aquele que nos rege, aquele que se importa com cada detalhe conosco. Amém? E nós queremos falar um pouco sobre pastoreio aqui essa noite. Obviamente, quando a gente falar sobre pastoreio, não tem como falar sobre pastor e não falar sobre ovelha. E nós vamos entender uma perspectiva um pouco mais profunda do processo de Deus durante a história, de forma objetiva do que significa esse pastoreio, qual a necessidade, do que ele nos conduz, né, do, aonde Cristo quer nos levar como ovelhas, e a, nesse processo de ovelhas, o que ele vai transformando em nós. Até onde ele quer que a gente chegue, o nível de maturidade, como que funciona isso. E talvez, eu sei que a gente já tem assim, até uma opinião formada sobre o texto que nós vamos ler aqui. Mas assim, eu queria que você lesse o texto comigo, Salmo 23, um texto tão conhecido, quem conhece aqui? Talvez seja o Salmo mais conhecido do mundo, quem sabe disso? Creio eu que pelas fontes que a gente percebe, né, e a naturalidade do que a igreja é, fala sobre esse Salmo, ele é de, dos Salmos, dos 150 Salmos. Ele é o salmo mais citado. você perguntar a uma criança, talvez ela não, ela não sabe ainda falar direito, mas o pouquinho que ela sabe, que ela aprendeu na escola dominical, ou na salinha das crianças, ou de ouvir na igreja, ela vai saber, se você falar assim, ó, salmo 23, talvez ela não lembre. Mas se você começar a falar, o senhor é o meu pastor, ela já lembra. Sim ou não? Sim. Né? Então o que, é que isso fala para nós? Fala que há uma informação que chegou até a nós. Diga assim, nós todos estamos recebendo informação acerca das escrituras. Mas será, diga bem forte, será que a informação tem gerado transformação? Nós vamos trabalhar nessa perspectiva. Então, o Salmo 23, talvez, é uma informação que todo mundo tem. Mas, em quantos de nós gerou transformação? É uma pergunta, assim, muito óbvia, muito simples. Mas, talvez, você não saiba o quanto que isso é profundo e necessário. Então, vamos ler o Salmo aqui, só para a gente trazer a memória. Às vezes, um pedaço ou outro dele, porque ele é pequeno que você ainda não lembra, talvez você lembra só o início, né? Então nós vamos ler aqui para aplicar esse texto aqui essa noite. Mas eu queria que a gente fizesse uma perspectiva, que a gente tivesse com o coração aberto, como o pastor Guilherme falou, para que a gente pudesse assim ter uma reflexão acerca da palavra de Deus. Então, eu queria ler com você e que você prestasse atenção nisso aí, nesse texto que vai ser lido. Amém? O primeiro verso diz assim, o Senhor é o meu pastor, nada me o Senhor é o meu, nada me, então guarde esse primeiro verso aí, porque ele é, assim, essencial, ele é o princípio do que nós queremos trabalhar, aí ele diz assim ó, ele me faz repousar em pastos verdejantes, leva-me para junto das águas de descanso, refrigera-me a alma, olha que coisa linda, quando você lê isso aí, não dá uma, um ar assim de, de alegria, de descanso. né? quando você lê essa palavra, refrigério, nossa, mas traz uma coisa tão boa para gente. Quando você lê aí, pastos verdejantes, quem nunca imaginou um pasto verdinho? né? E a gente como ovelha lá, podendo descansar, podendo assim comer esse pasto, né? daquilo que interessa para a gente comer, como ovelha come. Né? Mas assim tendo tranquilidade, não traz um ar de tranquilidade aqui para nós? De, de, assim, de cuidar de Deus, de descanso, é, dá um ar de, de paz ao nosso coração, e de fato é. Deus, em Cristo, é o nosso pastor, que nos traz a paz, que excede é todo entendimento. Amém, meus irmãos? Aí o Salmo vai se desenvolvendo, ele vai dizer o seguinte, ainda perdão, ele tem outra parte, né? refrigera a minha alma, guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Olha, quando ele termina é, esse verso 3, ele diz algo interessante para nós, apesar de toda essa, essa perspectiva de descanso, de paz, de refrigério, ele, o salmista diz assim, guia-me pelas veredas da justiça, por amor do teu nome. Talvez a gente nunca entendeu o que é andar pelas vias justiças, da justiça. Da justiça. Talvez nós nunca entendemos na prática o que é caminhar como um justo caminha. Amém, meus irmãos? Talvez você ouviu assim a expressão também bíblica dizendo assim, ó, fui moço, hoje sou velho, mas nunca vi um justo, nem a sua descendência mendigar, mendigar o pão. Isso fala de quem? De uma, de, um, de, uma, de uma figura de um homem ímpio ou de uma figura de um justo? Um justo? Você acha que esse justo é essa ovelha aqui de Jesus? Sim ou não? Sim ou não? Claro que é uma ovelha. Todo mundo é ovelha de Cristo? Todos nós? Fato. Então, o que o salmista está dizendo aqui, nesse final, na parte B do verso 3, é que, ó Senhor, é uma oração. Antes de tudo, nós precisamos entender que o salmo é um livro, assim, oratório. Amém, irmão? E poderoso. Se você está em dificuldade de orar, desde já eu quero te ajudar te dá uma dica, um, um conselho, você não sabe o que falar, o que orar, como orar, começa a ler o Salmo, assim, e assim, diante do Senhor, recitar, não como uma reza, mas começa a aplicar, dizer, Senhor, estou lendo isso aqui, eu creio isso aqui, que se faça presente na minha vida, aquilo que é necessário, sim, aquilo que não, não, porque às vezes tem coisas que são da época, específica na vida de alguns irmãos, mas aquilo que o Senhor trouxer sobre o seu coração, que seja em forma de oração. Você vai aprender a orar, com os salmos. Então, voltando à perspectiva da parte B do verso 3, essa perspectiva de andar pelas veredas, andar por uma direção, por um caminho reto de justiça. Significa que quando a gente ouve falar que o justo não mendiga o pão, e aí assim, eu quero que a gente é, tenha um, tem um compartilhar aqui hoje, é, a partir daquilo que Deus tem trago para nós acerca de outras fontes. Como é que Deus trabalha conosco? Deus pode usar a vida do pastor Guilherme para poder inspirar a minha vida como usa a minha vida para inspirar a vida dele, a nossa casa, nossas famílias e isso vai transbordando na vida dos irmãos quanto mais vai transbordando e a gente vai entendendo só pode transbordar depois que a gente começa a entender porque quem não entendeu não consegue transbordar, amém irmãos? Vocês vão entender onde eu quero chegar. Então assim, tem muita coisa que a gente compartilha com os irmãos, é porque a gente bebeu de alguma fonte. Amém? amém. O que eu estou querendo dizer? Às vezes a gente lê algo na palavra de Deus, a gente tem uma percepção espiritual, Deus fala conosco, é maravilhoso, é necessário, é profundo. Mas tem coisa que Deus vai usar, os irmãos, para falar com a gente. Amém? Então vou trazer uma perspectiva, sim, algumas perspectivas, não todas, mas de pessoas que nós temos assim recebido de Deus, nós temos bebido dessas fontes e assim, Deus tem falado muito conosco. Então esse salmo, ele, quer, ele é muito mais profundo que a gente imagina. E quando a gente fala sobre vereiros, a gente fala sobre um caminho de justiça, quando a gente fala sobre um justo nunca mendigar o pão, aí a gente entende geralmente, normalmente a gente vai entender o seguinte, poxa, então... É, certamente eu nunca vou passar dificuldade na minha vida Nunca vai ficar Eu nunca vou ficar diante de uma situação Em que eu vou ter que pagar uma conta E aí vai acontecer de eu não ter o dinheiro na hora exata De eu ter que pedir um prazo a mais De eu passar uma dificuldade em casa até mesmo é, De ter que comprar algo E às vezes não ter aquilo que eu queria Mas eu ter que lembrar daquilo que eu já tenho e ser grato Então assim, parece que Deus é esse Pai que fica bajulando a gente Que fica mimando a gente E aí vai estragando a gente Porque é essa perspectiva que a gente entende do Salmo 23 E quando ele começa do final do verso 3 Preste atenção, senão você não entende A transição dos processos Quando a gente lê do final do verso 3 para o verso 4 Parece que a coisa muda assim drasticamente E a gente atropela esses versos finais exceto que a gente adora e ama que é o verso 6 certamente que a bondade e misericórdia o senhor me seguirão por todos os dias da minha vida a gente canta isso porque isso é aparentemente aquilo que assim poxa eu só preciso disso aquilo que é bom e aquilo que é mais estranho para mim que é mais forte que é mais difícil eu rejeito isso aquilo que não nos desafia não nos transforma então qual é a perspectiva que a gente quer trazer aqui hoje que pode transformar o seu entendimento e deve mudar a nossa forma de pensar? Por isso que eu disse sobre informação e transformação. Muitos têm a informação desse Salmo, mas nunca foi transformado esse entendimento. Quando ele fala de veredas de justiça, então ele fala da figura do justo lá também. E esse justo é como exatamente o justo que o próprio salmista começa também a falar no Salmo 1 Bem-aventurado o homem que não anda, segundo o conselho dos ímpios. Nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores Antes ele tem o seu prazer na lei do Senhor e nela medita de dia e de noite Pois ele é como árvore plantada junto a ribeiro de água, na qual dá seu fruto Na estação própria e cujas folhas não caem, mas tudo quanto ele faz, tudo quanto ele coloca a mão, aonde ele pisa Prospera, opa, quer dizer que Deus vai me encher de bênção, de dinheiro, meus cofres, minha conta vai ficar recheada Prosperidade não é acúmulo de riqueza, mas é a capacidade, contentamente um cristão de repartir tudo que tem Então quando você lembra do Salmo 1, você traz a perspectiva também para outro trecho bíblico que fala sobre esse justo Que eu acabei de citar agora Nunca vi um justo, nem a sua descendência mendigar o pão Agora pega essas três figuras o Senhor é meu pastor, Salmo 23. A perspectiva do justo nunca mendigar o pão. E a perspectiva do Salmo 1, onde fala de um bem-aventurado. Uma figura de uma árvore, para ficar mais fácil para você. Quando você se enquadra nessa, nesse início desse Salmo, preste atenção, você é uma figura de uma plantinha de Jesus. Você é uma planta, Jesus está te regando, está cuidando de você, tal, está tudo bonitinho, tem que tomar muito cuidado, porque qualquer soprinho, bater o pé, se o menino passar e trupicar na plantinha, ele quebra ela no meio, senhor não? Agora deixa o menino passar e trupicar numa árvore grande, o que acontece com ele? É ele que machuca. Porque a árvore está o quê? Firme, grande, frondosa, saudável, madura. Então, preste atenção na transição dos processos. Apesar de todos nós sermos, como Pedro diz em sua carta, 1 Pedro 5, que todos nós, se você não entendeu aquilo, você só entende aquela perspectiva ali de, 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 de pastoreio ali de igreja. Ah, é só um líder que Pedro está falando. Não, Pedro fala que a gente deve pastorear o rebanho de Deus. Sim, ele está falando para líderes? Sim. Mas ele está falando para e formar outros líderes, outros irmãos na perspectiva de pastoreio. Agora volta essa carta de Pedro, talvez, está vendo que você está cheio de informação, isso, se você piscar aí, você não pega. Preste atenção no que eu estou falando, senão você não vai conseguir entender. Volta um pouquinho essa primeira carta de Pedro, lá para o capítulo 2. Ele vem dizer que nós somos sacerdócio real, nação santa, geração eleita, povo de propriedade exclusiva de Deus, chamados para proclamar as virtudes. As virtudes. Da glória, do reino de Deus, aquilo que é a vontade do pai. Presta atenção, uma das palavras que ele usa lá é sacerdócio real. O que é um sacerdote? Qual é a figura de um sacerdote? É um crente habitual? Não. O sacerdote é alguém que tem uma responsabilidade a mais. E essa é responsabilidade de alguém que já é íntimo, alguém que pode adentrar ao santo dos santos. Por que a gente pode adentrar ao santo dos santos, sem que no Velho Testamento, na Antiguidade... Não podia, era só alguns que eram escolhidos, por causa do sumo sacerdote. Ó, oh, agora traz a memória: Cristo é o sumo sacerdote, o supremo pastor e o bispo das nossas almas, ele é o primeiro de muitos. Presta atenção: ele é o primeiro de muitos. Quem é os muitos? Nós, homens e mulheres. Glória a Deus, irmão. Então presta atenção, agora. Todos nós, a partir do sacerdócio real, fazemos parte do reino, um único reino, onde todo mundo é o quê? Sacerdote. que Sacerdote. Que é, qual que é a característica básica de um sacerdote? É que ele é responsável de tal forma que para levar as pessoas até a Deus e de comunicar Deus para as pessoas. Amém? Então, preste atenção. Ele leva Deus para baixo, ele traz, amém? E ele comunica às pessoas. Ele tem um acesso a Deus e às pessoas. Você só pode entender a perspectiva cristã de um cristão genuíno se você entender que todo cristão vai passar pela cruz. E como é que, o que significa passar pela cruz? É um caminho só de alegria, só de, de, de júbilo, em que está todo mundo festejando, está tudo bem, não acontece nada com você, que você está protegido ao ponto de ninguém pôr a mão em você, não te machucar, não te ferir, não te trair? Qual é o caminho de cruz? Caminho de? Morte. O que, é que Jesus falou para a gente lembrar, quando a gente se reunir? Da sua? Morte. Mas a partir da sua morte... Nós só podemos lembrar de Jesus se a gente entender a sua entrega. Talvez nós estamos lembrando que Jesus morreu. Mas ninguém está encarnando a sua entrega. É por isso que a gente pensa como ovelha. Se você olhar naquela figura lá, olha de forma individual, seja honesto, quem é você naquela figura? Quem é você? Hã? Ovelha? Certo. Vamos terminar de ler o Salmo agora. O Salmo diz o seguinte. Só para a gente não, 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 não esquecer daquilo que nós estávamos falando sobre o justo, nunca mendigar o pão. Só para você não ficar aí maquinando. O que, que significa isso? Significa que você nunca vai passar a vergonha de não ter nada para entregar. Você vai até poder ficar sem nada por amor a alguém que você entregou. Mas você nunca vai estar diante de uma pessoa como o justo e alguém precisar de você e você despedir alguém sem... Abençoar essa pessoa Então o justo nunca mendiga o pão Porque apesar dele até passar falta Ele pode faltar Mas nunca ele vai mendigar Porque a cultura de mendigo é de um escravo E um justo é um filho Então o filho é tão maduro Mas tão consciente que o pai está cuidando dele Que não importa a circunstância que ele passe Ele sempre tem algo Para entregar Agora, quem não pensa na perspectiva de um justo, ainda pensa como ovelha, está sempre à procura de algo que ele pode receber. Amém, irmão? Então, preste atenção. Cristo, como Supremo Pastor, está cuidando de cada um de nós como ovelha. Agora, a partir do verso 4, vamos seguir agora. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte... Opa, parece que o trem agora ficou negro, né? Escureceu aqui a, a, o fundo aqui, né? Estava tão bonito, um pasto verdejante, águas tranquilas, não estava? Agora, ainda que eu ande pelos vale da sombra da morte. Hum, pesou, não pesou, irmão? Já não deu um clima assim meio bad? Hã? Meio black? Então, olha o que, que o salmista começa dizendo. E presta atenção, não esquece que ele está fazendo o quê? O que, que ele está aqui expressando aqui? O momento de quê? Orar. Ele está orando. Ele está aqui expressando uma intimidade do seu interior. Deus está falando com ele em oração. Aí ele diz assim, ó, Não temerei mal algum, porque tu estás comigo. O teu bordão, ou a tua vara, e o teu cajado me consolam. Prepara-me uma mesa na presença dos meus inimigos. Unge minha cabeça com óleo e meu cálice transborda bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor para todos sempre. Pronto. Parece que é um de um extremo a outro. Ele começa tranquilo, ele dá uma fechada, fica meio bad, e depois ele dá uma aliviada, porque ele começa a falar, bondade e misericórdia me seguirão por todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor para todos sempre. Parece, opa, uf, um momento de, de alívio de novo, não é isso? Esse salmo traz uma perspectiva do início da nossa vida cristã, do decorrer da caminhada e da vinda de Cristo sobre as nossas vidas. Amém? Porque primeiro ele fala de uma ovelha, você nunca vai deixar de ser ovelha, diga amém. amém. Mas você é ovelha de quem? De Cristo. Amém? Mas toda ovelha de Cristo vai se transformando em cordeiro. Porque a perspectiva de cordeiro em Deus é que Deus enviou o seu filho para morrer em nosso lugar como alguém maduro E esse alguém, Jesus é a ovelha de Deus, do pai, que é obediente ao pai Sensível à voz do seu pai, extremamente reto, né, santo, puro de coração E aí pela maturidade, pela obediência que ele tem desde sempre Ele automaticamente assume seus irmãos e morre em favor dos seus irmãos, que é a igreja Aí estabelece a igreja de uma forma plena, clara. Só que a perspectiva bíblica agora passa a trazer Jesus não só como pastor, mas como um cordeiro. Presta atenção no que eu estou falando. Jesus é o pastor porque ele continua cuidando, orientando e, e, e dando alimento como um pastor... Mas ele é também o cordeiro, porque ele está pronto não só para alimentar as ovelhas, mas para entregar a sua vida em favor delas. É isso que ele faz, sim ou não? Então, quando você lê o Salmo aqui, ó, ainda que eu ande pelo, pelo vale da sombra da morte, já é uma ovelha se transformando em cordeiro, ou assumindo a responsabilidade de um Cordeiro. Cristo é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ah, então quer dizer que eu sou igualzinho a Jesus, eu perdoo o pecado? Não. Está falando que você é semelhante, por isso que nós somos a sua imagem e semelhança. Ele nos deu um presente, um privilégio, uma bênção de sermos semelhante ao seu Filho. Porque nós nascemos de novo. Quando nós encarnamos Cristo em nós e nós as cremos na sua mensagem, automaticamente, a Bíblia vem dizer que nós fomos, é, obviamente isso acontece antes, né, porque Deus já chama os seus, Ele já tem aqueles que são seus, e vai chamando, e, e, e estipulando, e revelando aqueles que são, que vão ouvir a sua voz, automaticamente está falando de que nós fomos enxertados na videira. Não éramos seu povo. Éramos rebeldes. Mas agora, somos filhos. Então nós, estando em Cristo nós agora estamos, presta atenção, fazendo parte da sua nova natureza. Então você não é mais descendente e filho de Adão. Você foi um dia. Em Cristo somos nova criatura. As coisas velhas já passaram e eis que tudo está se fazendo novo, nós andamos em novidade de vida, ao ponto que ele está nos transformando, dia após dia, segundo a imagem do seu filho, o caráter de Cristo, lembra lá? Se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Qual é a figura agora que você vê ali? Quem é você ali? Você ainda é ovelha? Alguém que entendeu a responsabilidade, está começando a perceber agora o cuidado que Deus está nos fazendo como cordeiro. Agora você se vê apenas como uma ovelhinha que está sempre sendo cuidada ou alguém que está cuidando de outras ovelhas? Qual é a sua figura ali agora? Quem é você? Com quem você se parece? Hã? É claro que é uma pergunta aqui, só reflexiva. Ninguém transforma do... apenas no momento, irmão. Mas agora quem que você começa a se enxergar ali? Poxa, agora eu percebi a minha responsabilidade. Eu percebi que ir para a igreja, ou ser igreja, não é para poder ser beneficiado, porque toda a bênção eu já recebi de Cristo Jesus. Todo cuidado ele continua tendo comigo. Ele sim garantiu, sim, que ele cuida de mim. Mas que independente... É dele, é, mesmo ele cuidando de mim eu, ainda vou, eu vou passar por vale da sombra Da morte, por dificuldades Por enfermidade, por traições, por negações É possível que qualquer um de nós Passemos por isso daí Agora o que, que vai acontecer Quando a gente começar a ser provado Nesse vale da sombra da morte A gente vai começando a obter Maturidade ao ponto Que nós agora vamos parecer mais Como a figura de um cordeiro Que está sendo levado ao matadouro Lembra? todos os dias somos como ovelhas mudas levadas ao matador. A tradução é cordeiro, porque se você trazer a perspectiva de quem está indo a, a se entregar no caminho de cruz, que Jesus disse, ó, toma sua cruz. Então, é, é como Jesus, um cordeiro que está se entregando em favor dos seus irmãos. Agora, então, peraí, se nós somos ovelhas de Jesus e a gente vai se transformando em cordeiro no sentido de maturidade, então, quer dizer que agora só tem não, tem muitas ovelhas, porque não entendem ainda, ainda são imaturas, estão espalhadas, aí nós entendemos o porquê que nós falamos essa semana, sobre orar por trabalhadores, os trabalhadores são as ovelhas de Cristo, que assumem os seus irmãos, as outras ovelhas, e esses trabalhadores, pela maturidade que eles vão assumindo, como nós, e essa é a proposta para nós nessa noite, a gente se parecer tanto com Jesus, que, a gente, que as pessoas olhem para nós e falam assim, eu vejo exatamente a, a essência, o caráter, o DNA de Cristo em vocês. Eu não vejo gente que suga, gente que é interesseira, gente que está preocupada em se beneficiar. Mas gente que está o tempo todo entregando. E entregar, irmãos, vou te falar uma coisa, não se iluda, dói. Toda entrega vai custar. E quanto mais você entrega, mais te custa, mais doloroso, mais angustiante, mas nós temos que ter a perspectiva de que nós não entregamos para que a gente venha, por exemplo, somente ir para o céu. Essa não é a nossa perspectiva. Nós não temos dúvida de que o céu é parte daquilo que Deus tem preparado para nós, na verdade, uma nova terra, porque o céu é a perspectiva de uma nova terra para nós, então está nós vamos... tudo certo, nós já estamos em Cristo. Agora não tão preocupados assim, ah, vamos para o céu, será que vai, será que não vai, né? o que, que eu tenho que fazer? Não, você não tem que fazer nada, Cristo já fez. Amém? Agora a perspectiva de Deus para a humanidade sempre foi que a gente cresce na mensagem, cresce no seu filho e que ele como cordeiro que foi enviado, agora nós nos parecêssemos com ele, a partir do momento que a gente agora nos tornássemos parte dele. Então quando a gente lê o Salmo 23, nós nunca mais vamos ler, da forma que a gente leu até hoje. Porque agora, e aí eu quero usar as palavras do pastor Paulo Borges Júnior, eu achei interessante uma analogia que o Paulo Júnior faz, além de todas que eu acho dele. Tudo que ele fala para mim é muito interessante. Mas é interessante porque ele tem uma analogia, não apenas de uma informação. É interessante olhar para a vida do Paulo Júnior, porque a perspectiva que ele lê as escrituras é de alguém que não é que obteve muita informação, muito conhecimento, mas de alguém que no decorrer da sua caminhada, pela sua idade, pela sua entrega, ele foi obtendo o testemunho vivo na prática do que Deus fez ele passar. Então não é um conjunto de informação, é uma alegria, uma proposta de um testemunho. E quando a gente olha para o pastor Paulo Borde junto, que é uma inspiração para nós, a gente vê um testemunho de Deus na vida dele. E ele fala algo interessante acerca do Salmo 23. Ele diz assim, quando eu era mais novo, talvez como nós, ele pensava assim, eu sou essa ovelha, e Jesus está cuidando de mim, e está tudo certo, é isso mesmo, e não deixa de ser assim, porque ele cuida mesmo, como a gente falou, está tudo bem. Ele diz que quando ele ficou um pouquinho mais velho, na metade da sua vida, Aí ele começou a olhar e falou assim, é, parece que o texto está querendo me dizer pelo que eu estou passando, as experiências que Deus está me fazendo passar na prática, me faz entender que agora eu estou me enxergando agora como uma ovelha que está lá na mesa sentada com os inimigos. Aliás, os inimigos estão lá me olhando, eu sentado na mesa, sendo assim, comendo, eu diante dos meus inimigos, eles me observando e falando assim, nossa, que coisa, hein? Esse cara é de Deus mesmo, né? é ungido mesmo, né? Porque o texto fala de unção, fala de óleo, fala dessa perspectiva física da ovelha, característica de ovelha, porque o salmista Davi fala exatamente daquilo que ele conhecia. E aí ele pensou assim, pronto, é isso, eu entendi, então eu vou chegar ao ponto da minha vida em que Deus vai né, me colocar lá, mais ou menos igual aquela música que a gente ouve o pessoal que andando por aí, né? quem me viu passar na prova não me ajudou, quando me vê na benção vai se arrepender, Eu vou estar lá na, na, vocês vão estar na plateia e eu vou estar lá no palco, então ele enxergava assim, poxa, parece que eu vou estar no palco, a galera vai estar na plateia me aplaudindo, e essa galera vai ver Deus na minha vida, Ah, agora sim, essa, essa parte é boa, eu gostei, aí quando ele foi ficando mais velho, ele pensou assim, gente, parece que esse trem não é bem assim, parece que agora tem uma mesa, e os inimigos estão sentados nela, só que tem um problema. Estou percebendo, por toda a experiência que eu já tive, que eu acho que eu entendi o Salmo 23. Aí ele conta assim, parece que é eu que sou o jantar que vai ser servido. Porque é a minha vida que está sendo entregue em favor dos meus inimigos. Lembra quando Jesus falou sobre isso? Você, assim, orem por aqueles que vos perseguem, pelos seus inimigos. Para o quê? Para que se amontoiei. Brasas vivas sobre a cabeça de quem? Hã? Sobre as nossas cabeças. Porque quanto mais nós revelamos Cristo para as pessoas, quanto mais entrega, mais evidente fica que Cristo está em nós e que a glória de Deus está manifestada em nós. Qual é a glória de Deus? A glória de Deus é o conjunto dos seus atributos. Seu eterno poder, o seu caráter, sua bondade, sua misericórdia, o seu amor, sua paciência, sua longanimidade... E tudo que nós já sabemos e até o que nós não sabemos que é infinitamente. Então a glória de Deus é a revelação de quem Deus é. E como ele estende isso à humanidade. Então como que nós vamos revelar a glória de Deus? A partir do momento que a gente largar de achar que a gente é a figura de ovelha, apenas. E começar a assumir a responsabilidade de um cordeiro. Porque só um cordeiro... Pode ir a caminho da cruz morrer pelos seus irmãos... E só uma ovelha pode querer ficar no pasto, comendo, banhando, curtindo, porque ainda é muito nova, ainda é inexperiente, ainda é imatura. E olha a vida como assim, poxa, igreja é só ir lá, pular, cantar e ouvir palavra, participar dos eventos, comer churrasco e tudo mais. Então, essa é a perspectiva de ovelha. A gente não precisa de contribuir, não precisa de ofertar, nem entendo porque esse povo não tanto dinheiro para gastar. Eu não sei onde é que, por que dá dinheiro na igreja, né? E aí a gente pensa como ovelha Então se você ainda pensa como ovelha Eu não posso afirmar Que não é a minha intenção E não é isso que o texto está dizendo Eu estou tratando a partir do texto Que todos nós aqui somos ovelhas Mas é o seguinte você Não é que você não é uma ovelha Se você não, não se responsabiliza Pela sua família Você não tem evidenciado esse fruto Espírito de responsabilidade, essa maturidade Não é porque você não é ovelha, a verdade é que você ainda não entendeu o que Deus te chamou para se transformar num cordeiro. Só um cordeiro vai, a caminho da cruz, se sacrificar no sentido de entregar a sua vida em favor dos seus irmãos. E aí tem uma perspectiva muito maior, porque quando a gente fala de ovelhas, nós estamos achando que nós estamos falando só daqui, daqueles que estão reunidos aqui. E aí quando Jesus vai tratar sobre pasto, ou sob perspectiva de campo, ele vem dizer que há, um, há uma colheita a ser feita. E o campo é o mundo. Então, preste atenção. Tem milhares e milhares e milhares e milhares que nós não sabemos e nem podemos contar de ovelhas espalhadas pelo mundo. E assim como até o pastor Guilherme contou algo sobre o trabalho dele, a experiência dele, exatamente sobre isso. Lá tem ovelhas. E por que nós estamos tratando alguém em nosso trabalho como se eles não fossem ovelhas? Porque eles não, ainda não se parecem muito com a gente na nossa perspectiva, não se vestem como a gente, não falam como a gente. Mas é ovelhas, como Jesus falou, olha, tem ovelhas que não são desse aprisco aqui, tem outras que vai, vai, vocês vão descobrindo ainda. E eu vou trazer. Então tem ovelhas que não é desse aprisco ainda, mas é ovelhas de Jesus. E como irmão, irmãos mais velhos, nós somos os cordeiros, é, os pequenos cordeirinhos de Cristo que vamos entregar a nossa vida em favor deles. Por que que Davi, apesar de ter tantas falhas... E também tem acertado em muita coisa, mas por que que Davi consegue trazer essa perspectiva e começa o Salmo dizendo, o Senhor é o meu pastor, se ele não tinha uma perspectiva de pastoreio clara no Velho Testamento? No sentido de Deus para conosco. Quando ele vai tratar, ele vai falar com o Pai, ele vai falar com Deus, ele vai orar no seu momento ali, por que que ele usa essas expressões, por que que o Salmo 23 ficou tão cravado e tão poderoso? porque Davi pega exatamente, como eu disse do Paulo Júnior, a sua experiência, porque ele era pastor de ovelhas, então ele olhou e falou assim, rapaz, Deus me ama tanto, que eu enxergo Deus para mim, como eu enxergo as minhas ovelhas, e como eu acho que elas me enxergam lá no pasto, eu cuido delas, eu dou a minha vida por elas, eu vou atrás, eu me machuco, eu luto com o urso, eu luto com o leão, o que for preciso, para proteger as ovelhas do pasto, do meu pasto, então é o seguinte, na hora de expressar quem Deus era para ele, na sua perspectiva, na sua percepção, ele olha e fala assim, ah, o Senhor é o meu pastor, falou, rapaz, eu só posso enxergar Deus como um pastor, porque não há nada mais lindo, mais profundo De alguém entregar a vida, de cuidar de alguém Do que um pastor que eu sou para as minhas ovelhas Então, eu que sou ser humano, falho Consigo ser assim para as minhas ovelhas Imagine Deus para mim Então o Senhor é meu pastor O Senhor é pastor para mim Da mesma forma que eu sou um pastor para as minhas ovelhas Então o Senhor é meu pastor Nada me faltará E esse nada me faltará É que de fato não vai faltar nada Amém? Você pode dizer assim, nada vai me faltar porque o Senhor é o meu pastor E me fará crescer numa mentalidade de cordeiro Pronto para entregar a minha vida Então não vai faltar muito momento de alegria Não vai faltar também tristeza Não vai faltar milagres Mas também não vai faltar muitas angústias Amém? Não vai faltar amigos, glória a Deus irmão, amém. mas também não vai faltar inimigos. Não vai faltar gente fiel, íntegra do seu lado, para te ajudar com o coração em Deus. Deus vai enviar para te ajudar, para você não andar sozinho, para você não desanimar na vida, amém meus irmãos? Amém. Mas também não vai faltar dentro da sua casa, em qualquer lugar, o traidor. O traidor vai estar na mesa, o traidor vai sentar com você, vai dizer que te ama, vai te beijar seu rosto, vai te dar um abraço amém? aí como é que nós vamos fazer com o traidor? matar ele? porque nós não é ovelha que chora para o papai, que a gente é imatura fala papai mata ele quando a gente pensa como ovelha, a gente ora assim Deus, pega o fulano e capa com ele Entra com providência, Senhor. Queima ele, Jesus. Amém? Um certo dia eu vi um vídeo assim que é engraçado demais. O pessoal fizeram uma peça na igreja. E essa mentalidade, esse hábito. E era uma senhorinha. E nesse hábito, né, de usar essas expressões pela mentalidade, é, um rapaz se vestiu lá na peça, fazia parte da peça. Era o irmão estava todo transformado assim, se vestiu de bebo, bem de doido, de traficante, sabe o que era, e entrou na igreja para fazer a peça do nada, começou a peça sem ninguém avisar. Aí, como hábito de alguém que pensa assim, nossa, não pode ter ninguém diferente, nós já amaldiçoamos para Deus matar logo, já a veinha já gritou assim, queima ele, Jesus! Aí, não queima não, irmão, sou irmão, só estou fazendo uma peça de teatro aqui, ué! Então, a gente nessa... tá caindo um pedaço de gravata aqui. Do irmão que casou ontem. Levou meu dinheiro. E aí, a gente pensa como ovelha. Então, quando a gente pensa como ovelha, a gente ora para que Deus nos proteja. Sabia que você ora muitas vezes, até hoje, para Deus te proteger, te livrar... Deus não deixa acontecer nada, assim não deixa eu passar por nenhum problema, não deixa eu ficar doente. Eu sei, irmão, quem quer ficar doente, é lógico, eu não sou hipócrita de dizer assim, que eu oro para mim ficar doente. Deus é que me livra. Se ele puder me livrar, que ele me livre. Mas olha, como a mentalidade de alguém que é cordeiro, Deus, seja feita a tua vontade. Se for para a tua glória, cumpre em mim, cumpre em nós o teu querer. Amém, meus irmãos? Agora, por que isso assusta a gente? Porque tem que ter coragem. Porque a gente ainda está sendo transformado. Então, no nosso interior, há uma guerra da carne contra o Espírito. O Espírito está dizendo assim, vocês são meus. Não tem nada que pode separar vocês. Não importa o que vocês possam passar, tudo isso será para a glória de Deus. Eu quero usar vocês para um testemunho vivo. E a gente está assim, não, mas dói demais, é muito é terrível. Eu não quero não, sofre, dói, é doloroso, é terrível. Meu Deus do céu, não posso imaginar algumas coisas. Eu tenho medo disso, tenho medo daquilo. E o medo, como o apóstolo João diz, é aquilo que fala a respeito de que o amor de Deus ainda não está aperfeiçoado em nós. Por que não está aperfeiçoado? Porque amor de Deus é sacrificial. Então, quando ele não está aperfeiçoado, a gente não está pronto a nos sacrificar ou a nos entregar em favor da vida dos irmãos. Então, por que a gente está lembrando aqui da ceia aqui essa noite? Por que a ceia é tão importante? Porque ela não vem lembrar apenas que Jesus morreu. A morte de Jesus não fala só que algum homem bom morreu. A morte de Jesus fala que alguém morreu por um outro alguém. Porque morrer por morrer, tem muita gente morrendo. Agora, Jesus morreu por alguém, muito mais do que alguém, mas por um povo, por muitos. E Nós precisamos lembrar da morte de Jesus... Não apenas assim, ó, nossa, é triste, vamos lembrar, vamos chorar aqui, meu Deus do céu, ele sofreu, foi mesmo, irmão. Sinta, perceba, seja sensível. Mas lembra do propósito da sua morte. Ninguém tirou Jesus do seu propósito. Apesar das tentativas, todas elas foram frustradas, porque Jesus estava convicto que ele era o Cordeiro de Deus, pronto a se sacrificar em nosso lugar. Agora, por que, que a gente diz que nós somos cristãos, pequenos cristos, se a gente não se parece com Jesus? Amém? Por que, que a gente está aqui nessa ceia? Por que, que a gente acha que a gente só ceia quando a gente come um pedaço de pão e bebe um pouco do suco de uva? Quem foi que disse para nós que a comida que caracteriza a ceia para nós? Que caracteriza o entendimento de que Cristo faz e fez em nosso favor. A gente está com dificuldade de entender que a comida é apenas um pretexto, é apenas uma forma que Deus nos deu como bênção, mas só para poder nos dar o privilégio e a oportunidade de repartir. Isso é tão verdadeiro que Jesus disse que o seu coração ardia ou ele desejou ardentemente estar com seus amigos, seus discípulos na última ceia. Como é que você olha para Jesus como Deus e fala assim, como é, que, como é que Jesus sendo Deus ficou com saudade, sentiu saudade, ardeu de vontade de estar com ele? Ou seja, sentiu falta dessas pessoas, porque ele sendo Deus se faz homem, para ensinar a gente como ser um, um, o ser humano segundo a vontade de Deus. E nós estamos achando que Deus vai transformar a gente em anjo. Deus não quer transformar a gente em anjo. Aliás, os anjos desejaram fazer essa obra e não receberam essa bênção. Eles não puderam assumir o lugar que Deus deu para os seus filhos, para os seres humanos. Por quê? Porque Cristo para nós é a referência do melhor ser humano, completo, perfeito e íntegro que nós devemos ser. E quando a gente entende que nós queremos ser um ser espiritual e fugir da responsabilidade humana, a gente não ama nenhum dos irmãos e ninguém nessa terra. A gente só preocupa com o nosso próprio umbigo. Por isso que Paulo vem orar em Efésios 1 e Efésios 3, para que os olhos, do entendimento, o coração dos irmãos fossem abertos. Porque eles, apesar de serem ovelhas, eles pensavam como ovelhas. Apesar de ser chamado para assumir a responsabilidade de um cordeiro, continuar pensando como ovelha, não conseguia entender a proporção da entrega, porque tinha o medo. Porque é mais confortável a gente reunir, comer um pão, tomar o suco e dizer assim: enceiamos, oramos, levantamos as nossas mãos, voltar para a nossa casa e continuar o mesmo miserável de sempre. Porque esse lugar é um lugar de conforto para nós. É um lugar que não transforma o nosso entendimento. E é um lugar também que não tira a gente da velha vida. Então a gente está acostumado com a velha vida. A gente acha que a vida velha é boa, porque a gente nunca experimentou a nova. E o que o diabo fica tentando fazer é ludibriar nosso entendimento para ver se a gente continua apaixonado por essa vida desgraçada que a gente tem aqui. Como ímpio. Trabalhar muito, para ver se nós ganhamos dinheiro para comprar as coisas, para poder viajar, para poder dizer que tem, para pensar que no final da vida nós vamos aproveitar, sendo que nós nem sabemos, nós vamos chegar no final da vida. Semana passada nós tivemos uma irmã conosco, que a gente ama muito. E nós não imaginávamos que nós podíamos dar o último abraço nela. Que Deus a chamaria nessa mesma semana... E por que isso acontece quando nós estamos insensível? Não é que nós vamos adivinhar que Deus vai levar alguém. É porque nós estamos. se nós tivéssemos o hábito de abraçar todos os irmãos, todas as vezes que a gente se encontrasse, dar um abraço caloroso, dar uma palavra de dizer assim, ô oh, meu irmão, como eu te amo, como você é importante para mim, que bom te ver, que alegria, que saudade. Nós nunca ia ficar com o coração pesado quando Deus chamasse alguém entre nós. Mas como a gente não tem hábito disso, a gente começa a ficar com remorso. E Deus não quer que ninguém fique com remorso. Porque remorso nunca foi arrependimento. Agora, para um cristão genuíno, lembra agora, eu nunca vi um justo mendigar porque ele está sempre entregando. Agora, essa é a característica de um justo, essa é a característica de um cordeiro. Quando a gente assumir isso agora, a gente está sempre procurando o que, que eu posso entregar. A pergunta que nós fazemos para os irmãos, o que, que eu posso fazer por você? Como é que está seu dia, sua semana? O que eu posso te ajudar? E tem gente que pensa tão como ovelha, que ele não ajuda ninguém, e nem gosta de ser ajudado, porque ele gosta de ser ajudado do jeito dele. Quando você fala, assim, o que eu posso fazer por você? Não é nada não. Tipo assim, vocês não sabem o que, que eu quero, o que me agrada, então... Olha a nossa mentalidade. E tem ovelha que ainda, porque andou muito perto de bode, aí tem umas características de bode. Por que um uns lobo aí na vida, quando estava meio desgarrada, ainda tem umas características de lobo. Então a gente fica achando que não é ovelha, mas é, às vezes é ovelha. Só pegou uns trejeitos de bode, de lobo, é aquelas que você vai ter mais trabalho para cuidar. Agora, só um cordeiro, alguém responsável, que se torna, agora presta atenção, agora só um cordeiro responsável, que entendeu que nós somos chamados para pastorear uns aos outros, não é cargo que eu estou falando, todo mundo aqui é pastor um do outro. Tem que estar pronto para entregar a sua vida, para alimentar, para cuidar, para repartir, para compartilhar para gastar tempo, dinheiro, tudo que tiver, e sabe por que a gente não engole isso, irmão? É porque a gente está pensando como ovelhinha, a gente está pensando com a cabeça assim, uma forma maligna, e acredite, como é ovelha, o diabo fica tentando, e consegue até ludibriar alguns, Aí tem que ter os cordeiros mais velhos para ir lá e assumir. Como o Pedro falou na sua carta, ó oh, jovens, sejam submissos aos mais velhos. Porque eles têm experiência, eles querem conduzir vocês. Então, quanto mais o tempo vai passando, nós vamos assumir a responsabilidade. Os mais novos vão envelhecendo, vão sem cuidado e eles vão assumindo também. Só que até aprender demora. Tem uns que demoram muito, outros mais ou menos, outros demoram pouco. Depende de quem você andou na vida, depende do seu coração Depende da profundidade que a semente adentrou ao seu interior Então, cada um tem uma perspectiva de vida Depende dos traumas que você sofreu na vida Deus ainda vai ter que curar através da comunhão Mas só há um lugar aonde todas as ovelhas Todo mundo, todos os cristãos Todos os discípulos se encontram E permanecem juntos Esse lugar é a comunhão Não importa se são ovelhinhas mais novas Ou ovelhas mais velhas, maduras Que se assumiram como cordeiros E pastoreiam uns aos outros Mas todos permanecem no mesmo ambiente O ambiente da comunhão Esse aí é inevitável É inegociável Ninguém que diz que ama a Deus, rejeita seus irmãos. Ninguém que chama Deus de pai vai rejeitar seus irmãos. Aí a gente pensa assim, nós fulano podia ter me tratado melhor. Ah é? E você trata ele bem, irmão? Trato. Pois é. E ele não me tratou bem, né? Deveria ter me tratado bem, porque eu trato ele muito bem. Aí a gente pensa assim que a gente. As pessoas quando a gente pergunta assim, irmão, você tratou Fulano bem, pelo menos? Não tratei, pastor, tá vendo? Eu tratei bem e ele continuou me tratando mal. Pois é. Está tão imaturo e pensa como ovelha que faz as coisas para merecer. Quando não basta você entregar. É preciso entregar com a mentalidade, com a motivação correta. Por que, que há divisões entre nós? Lembra Tiago falando sua carta, capítulo 4? Por que há guerras entre vocês? Por que há brigas, divisões? Por quê? Se não. Do que? Dos maus desígnios do vosso coração, das más intenções, o que está querendo dizer lá? Das motivações erradas. Vocês fazem as coisas para serem percebidos. Vocês cobram do outro que vocês não estão dispostos a oferecer. E quando oferecem, querem em troca. Fulano não me visita. Que dia que você visitou, Fulano? Eu tenho, sim, irmão, é, Preste atenção: é um. Compartilhar, é um testemunho, estou desabafando, não, porque se estivesse desabafado, desabafo com a minha esposa, meus amigos, sintam estão mais próximos. Vocês são meus irmãos, meus amigos, mas não tem necessidade, é um compartilhar, é para você refletir. As pessoas pensam, às vezes nem falam para a gente, mas pensam assim, por que você não foi elencado, pastor? Aí eu devolvo a pergunta para quem pensa assim, qual o dia que você foi elencado me visitar? Qual o dia que você se importou verdadeiramente comigo com a minha família? Não estou falando de uma vez para poder cumprir tabela, não. Estou falando de semear. Deixa eu dizer uma coisa para você. Amizade é parte do reino de Deus. Todos nós somos irmãos e todo mundo deve ser amigo. Todo irmão genuíno de Cristo é amigo uns dos outros. Se não houver amizade, não existe irmandade. Porque Jesus começa a chamar discípulos a partir da amizade. Por meio da amizade. Ele começa a evidenciar quem eram os irmãos. Então, só vai ser evidenciado quem é os irmãos quando nós nos tornarmos amigos de verdade. Eu Vou dizer uma coisa muito importante sobre a amizade. Amizade é algo que você tem que regar, diariamente, semanalmente, corriqueiramente. Se você não rega, não adianta você colher nada, querer colher nada, você não vai colher nada. Você vai matar aquilo que Deus entregou como seus amigos. É difícil? É. Porque o nosso ser humano, carnal ainda, quer o que Vem a mim, Senhor o teu reino, seja feita a minha vontade, e o senhor que se atreva a desobedecer a minha ordem, é assim que nós conversamos com Deus, nós não falamos isso, mas no coração é isso que nós desejamos Chateado com Deus como nós não podemos brigar com Deus, nós temos medo de Ele matar nós, enviar um raio fritar nós, destruir igual fez com Ananis e a Safira, a gente começa a culpar os irmãos é essa desgraça desse irmão aí, ó nós não conseguimos falar para Deus, Deus, só é um desgraça, Deus, Deus, até medo, está vendo? Por quê? É uma relação de medo, porque a gente sabe assim, Deus tem todo o poder, se Ele quiser, Ele vai destruir a gente aqui, mas a gente esquece que Deus é Pai, que além de todo o poder, a sua maior vontade é a comunhão, é seus filhos estando juntos, tanto é que nós somos chamados ministros da reconciliação, só seremos ministros da reconciliação e cumpriremos nosso chamado, nossa vocação, quando a gente parar de pensar apenas como ovelhas. É claro que diante de Cristo, o Supremo Pastor, nós somos ovelhas continuamos a ouvir. Ele, é a mente, Ele é a direção, Ele é o supremo pastor, a Ele a glória para todos sempre, amém, é Ele que direciona, portanto, dEle nós ouvimos a sua voz, mas Cristo em nós é a esperança da glória, a glória de Deus manifestada, seus atributos, sua entrega, seu amor, sua bondade, sua paciência, sua benignidade, sua, sua paz, sua alegria, sua comunhão, seus abraços, seus afetos, são manifestados a partir da entrega, então não existe ceia para nós, como hoje aqui, se nós estamos pensando ceia como uma mesa dessa montada, e, que nós, e daqui a pouco é que nós vamos ceiar. Nós pensamos assim, a ceia não foi executada nessa noite ainda. Olha as ideias que a gente pensa. A ceia não foi executada, porque nós não comeu um pedacinho de pão, e não bebeu um pouquinho de suco. Pelo amor de Deus, irmão. Pensa a mentalidade infantil que a gente anda ainda. Lembra de Jesus, vocês serão conhecidos como meu discípulo quando vocês amar uns aos outros, verdadeiramente. O amor é a marca do amor, é a entrega. O amor não é bajulação, não é só dar um beijinho no rosto, um abraço somente. Isso faz parte dos afetos. São afetos. Mas amor evidencial é aquilo que você testemunha diariamente, constantemente. Não acaba. Lembra do Paulo falando em 1 Coríntios 13? O amor tudo suporta, tudo sofre, ele não se soberbece, não se ciúma, não se um do outro, é, crê, tudo espera, tudo suporta, amém? Não se alegam, de alega justiça. Ele termina dizendo algo muito importante, porque nós estamos achando que é só conhecer, tem muita gente que está preocupada Enquanto quanto mais conhecer, ele se torna melhor, mas nunca passou o vazio do seu coração. Porque vem para o culto esperando assim, será que vai ter uma palavra que vai me deixar mais ligado? Porque senão eu vou ficar bem distraído. Se for uma informação que eu quero Opa, mais uma informação para o meu currículo Mas não houve transformação Então Paulo vem dizer a respeito do amor Em 1 Coríntios 13 Que no fim de todas as coisas Vai restar três, três coisas assim essenciais No fim de tudo que ele falou ele Diz assim, ó Três coisas restam Quais são essas coisas? Fé, esperança e um amor Fé e esperança é algo que vai passar. É algo para essa vida. Você só precisa de fé e esperança porque você ainda está nessa terra. Nessa vida. O dia que Cristo nos chamar, seja você morrendo sozinho, ou Cristo vir nos buscar, você não vai precisar mais de fé e de esperança. Aí o que vai restar? O amor. O amor nunca se acabará. E nós estamos achando que é só conhecer é só ler um pouquinho, porque eu sou obrigado a ler, porque Deus, eu, eu já ouvi falar que eu tenho que conhecer a palavra de Deus, não é, irmão? Conhecer a palavra de Deus é a partir do momento que você ama, deseja aquilo que você está lendo ou recebendo de, através de alguém, pode ser um pastor, um amigo, um irmão, uma fonte, e você começa a colocar em prática. Amar a Deus é quando você cumpre os seus propósitos, sua vontade. Sua vontade está na sua palavra. Jesus disse que aqueles que o amam são aqueles que ouvem e obedecem a sua palavra. Então, a palavra de Deus está sendo aplicada essa noite. A pergunta é, quem é que de fato ama Jesus, que é a ovelha, e que entende sua responsabilidade para se tornar cada vez mais cordeiro, parecido com Cristo, para responder, corresponder, obedecer e assumir a responsabilidade dos irmãos? Não só os que estão aqui, mas daqueles que estão lá fora. Afinal, igreja não é chamada para dentro. Igreja é chamada para fora. Não é o que a Eclésia diz? O que, que significa lá, irmão? Chamados para? Fora. Ou seja, é de dentro para fora. Amém? Então, o Senhor é meu pastor, nada me faltará. O pau vai quebrar e a festa vai acontecer. Vai ter dia de festa, dia de choro. Dia de velório, de luto, dia de fazer churrasco, comer carne, de celebrar, de aniversariar, de celebrar mais um ano de vida. Amém? Dia da gente ficar recolhido, mais cuidando uns dos outros, mais quietinho, dia da gente poder passear junto, viajar. Amém, irmãos? Se você não pensa isso aqui como sua família, você ainda está pecando, porque Deus diz que nós somos família. Se você pensa que sua família é apenas o seu de sangue, você está pecando, você está rejeitando quem Cristo morreu e salvou, e comprou e disse que é família, então, é muito mais além do que nós estamos imaginando. Então agora nós vamos cear no sentido prático, agora a, a pedagogia, aquilo que é a imagem, os elementos, mas entendendo que nós já estamos aqui ceando a partir do momento que nós estamos dispostos a entregar a nossa vida em favor uns dos outros. O que, que isso significa para nós? Que Jesus é o exemplo que, mesmo encontrando com muitos de seus discípulos, várias vezes ceando com eles, muitas vezes ele nem comeu com eles. Porque tudo que ele queria fazer eles lembrar era da entrega. Quando a gente fala assim, quando Cristo falou assim, ó, fazer isso em memória de mim, a gente pensa assim, é só lembrar que Jesus morreu e pronto, acabou. Não. Quando ele estipulou para nós, deixou isso claro, o momento de ceia, de mesa, era só para que ele continuasse usando a pedagogia do ensino de que é a oportunidade para a gente poder repartir com os irmãos. Então, toda vez que você chegar diante de uma noite de ceia, seja na, ou seja na sua casa, você receber alguém ou você ir até a casa de alguém e saiba que você tem a oportunidade de entregar. Deus nos chamou para lembrar de Cristo entregando nossas vidas um dos outros. E não para ver o que o outro tem para entregar para nós. Ainda que Deus vai usar pessoas para entregar na nossa vida. Amém? Que você não seja um cobrador, mas você seja um entregador. Maior e melhor é dar do que receber, então que você obtenha a alegria eterna plena da salvação de alguém que foi salvo da mentalidade errada e agora entendeu que é melhor entregar do que receber às vezes você vai ficar liso enrolado e apertado mas você vai dormir com a sua consciência alegre, coração queimando, Deus vai falar com você, a intimidade vai ser cada vez maior, cada vez mais parecido com Cristo, porque você vai ter a certeza que você não reteve nada, você entregou tudo, você não entregou muito, você entregou tudo. Amém? Isso é um desafio para nós, porque mesmo a gente falando isso, ano após ano aqui, nós, todos nós, temos dificuldade de colocar isso em prática. A gente consegue até viver um culto mais animado, mais inspirador, até sair do conforto de algumas formas. Mas logo a gente volta para o nosso cantinho, porque a gente gosta do nosso sossego. Quem quer sossego não entendeu o Evangelho. Quem quer privacidade não entendeu a vida cristã. Jesus era o cara que poderia ter todo o sossego no mundo, porque é dom de tudo, pode tudo, pode resolver tudo, matar todo mundo com um golpe só. E no entanto ele sofreu em nosso lugar Abriu mão da sua glória Veio sofrer, passou o que nós passamos Muito mais do que nós já passamos Morreu em nosso lugar E deixou claro que o filho do homem Não tinha nem aonde encostar ou recostar a sua cabeça Eu não tenho nem lugar assim Fixo aqui, não tenho nem endereço fixo Aqui nessa terra Vocês estão entendendo o que eu estou falando? Tanto que é profundo? Mas nós achamos que nós é ovelhinha Pronto aí e se Jesus não te der a sua casa? Não é Jesus? Não serve? Esqueceu de você? E se Jesus nunca te deu o carro que você queria? E se Jesus nunca te deu a viagem dos seus sonhos? E se você morrer e não for para a Disney? Hã? Não conhecer um lugar maravilhoso, você sempre quis conhecer. E daí, irmão? Isso é tão forte em nós, que a gente quer lutar contra isso, mas é tão forte que a carne fica debatendo. É só o Espírito Santo pode transformar isso em nós. E por que a gente não consegue enxergar? Porque nossos olhos ainda estão tapados. Por isso nós precisamos orar, para que os olhos do nosso coração, do nosso entendimento sejam iluminados. Quando a gente foi iluminado, opa, agora a gente não enxerga mais o que é pequeno, terreno, passageiro. Nós enxergamos aquilo que é eterno. Glória a Deus, irmãos. Então, hoje, para quem não sabe, é considerado né, o dia do pastor. Amém, irmão? É o meu dia? E do Guilherme, e da nossa casa É o nosso dia Agora, não é uma data comemorativa É uma responsabilidade por toda a vida Dia do pastor, para nós, não é uma data comemorativa Mas uma responsabilidade por toda a vida Amém? Quem é pastor lá na sua casa? Conta aí para mim Hã? Uai, mas só o Cirano? Está enrolado, igual eu o Cirano, para cuidar desse tanto de gente quem é pastor na sua casa? Hã? Seu esposo não tem consciência cristã, e você mulher congrega, quem é que pastoreia sua casa até que seu esposo tenha consciência? Quem é que vai ser a referência de Deus, de Cristo lá? Até seu esposo entender. Hã? Mas mesmo que ele entenda, quem pastoreia seus filhos? O homem ou a mulher? Os dois irmão. Um casal, quem que pastoreia um ao outro? A mulher que pastoreia o marido ou o marido pastoreia a mulher? Hã? Os dois irmão. Amém? Graças a Deus, é isso que a gente crê. Afinal nós não somos sacerdotes? Não é um reino de sacerdotes? Todo nós, todos nós somos sacerdotes, sacerdócio real? Então todos nós temos a responsabilidade. Amém? Graças a Deus, que o Senhor continue nos dando graça, sabedoria, misericórdia e direção do Espírito. Amém? Graças a Deus.